0: Olá, meus amigos do Fantasy Podcast. Grande abraço a todos vocês. Estamos chegando com mais um episódio a cada semana. A gente vai se envolvendo mais, vai criando mais intimidade aqui no Podcast. Seja muito bem-vindo a mais uma semana, semana 3 da MNFL, semana 3 do Fantasy. Eu estou, claro, na companhia dele, Pedro Max. Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bom, meu amigo Júlio Nascimento. Semana 3, hein? Quem diria que já estaríamos na semana 3? Uma boa semana. Pessoalmente no meu fantasy depois de uma semana um conturbada onde tinha Brandon Ayuk em muitas ligas, Brian Fitzpatrick em outras. Nessa semana eu estou caminhando aí para vencer em todas as ligas. Então acertei nos times. Acho que a semana um ela é complicada mesmo, né? Porque a gente não conhece um pouco, não sabe como vai ser o backfield dos times, não sabe como o quarterback vai se comportar. Mas a partir da semana 2 a gente já começa a ter mais um pouquinho de noção, né, Júlio Nascimento? É um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Bom, vamos aqui
0: é, recapitular o que aconteceu na semana 2 e já prontamente falar aqui, dar dicas sobre o que fazer com os jogadores aí em relação às trocas, waivers... A liberar, a liberar espaço no seu elenco, a, a adicionar jogadores importantes para a sequência da temporada. Começando Sim. pelo primeiro jogo da semana 2, a vitória do Washington contra os Giants em Washington, a primeira vez que Daniel Jones perde para a equipe do, do Washington, com você, inclusive, falou sobre o Terry McLaurin, né, que foi o, o grande destaque do jogo, se mexeu por também do lado dos Giants, olho nele, hein, olho nele, porque... Ele não é titular em muitos times, é em várias plataformas. E é um jogador que está crescendo muito, principalmente em ligas PPR. O que você considera aqui em relação aos jogadores na, depois dessa vitória do Washington contra os Giants, Pedro Marques?
1: Um jogo doído para você, né, Julio Nascimento?
0: Por vários <risos> motivos.
1: <risos> um dos tabus seria quebrado, né? O Daniel Jones nunca tinha venci vencido no, no prime time. E ele é. nunca tinha perdido para Washington, né, Isso, Ou ganhar, é, não, sempre ganhou de Washington, sempre ganhou, foram eram quatro é. jogos, né? então agora ele perdeu para Washington e continua sem ganhar no prime time, né, mas foi um bom é. jogo do Daniel Jones ele quase teve uh, um, um lindo touchdown ali, uma corrida muito grande, mas teve um holding ali, né, do jogador dos Giants, mas eu gostei de ver algumas coisas, primeiro o Saquon Barkley, né, acho que deu aí uma, uma segurança maior para os managers, do sei, com o Barclay, ele correu bem, ele quebrou uma corrida de 41 jardas, claro que se você tirar aquela corrida, ele não teve uma, uma, uma boa, um bons dados, mas ele conseguiu quebrar uma corrida, que é algo que a gente espera que ele faça, né? participou de mais snaps, até é. correu ali naquele último, penúltimo drive dos Giants, então ele participou praticamente do jogo todo, então é uma segurança, tem 10 dias para descansar, tem uma, uma partida fácil na próxima semana, então, é uma segurança para você, com o com Barkley. Do outro lado da, da, da bola, Antônio Gibson, né? Acho que é, deixou alguns uh, managers preocupados por conta da, da situação do J.D. McKissick, né, Júlio Nascimento?
0: É, eu, mas eu até coloquei aqui a minha observação de compra na baixa Antônio Gibson, porque chamou muita atenção ele ter participado de 80% dos snaps, claro que essa pontuação do Mackey que você chamou, chamou a atenção, principalmente porque ele é um Sim. cara é, muito bom em PPR, né? um cara que recebe muito bem, e progride muito bem com a bola. Mas eu acho que o Antônio Gibson ainda vai ser absoluto aí nesse backfield. É, é um jogador que tende a crescer ainda mais com a equipe do Washington, que tam, também sofre com essa questão agora, né? sem o Fitzpatrick, a gente estava um pouco receoso de como seria essa reação. Aparentemente o ataque vai funcionar com o Heineken, e o Antônio Gibson, para mim, ainda é um jogador de extremo valor. E finalmente acaba esse negócio de City, Sacum Barclay, Bunk, Sacum Barclay. Sim, Agora é start a, após start, 10 dias de descanso que serão fundamentais para o Barclay. Voltando contra, contra tanto a Atlanta Falcons, já vai ser uma semana 3, na minha opinião, absurda sim. do Sacum. Então você que é dono do Sacum, a partir da semana 3 e 4, você finalmente, teoricamente, vai começar a ter o seu retorno, né, Pedrão?
1: Com certeza, com certeza. É, Compre na baixa o Seacom Barkley. Aproveite que ele teve esses dois jogos que já eram esperados, de, de pontuação baixa, de uma performance baixa. Compre o Seacom Barkley, que eu acho que a partir da semana 3 ele vai ter um bom, um, uma boa temporada. E só voltando um pouquinho sobre o que você estava tá falando do Gibson: a, a, as contas de snap do Gibson em primeiro e segundo downs, a, fora do 2-minute drill, ele teve 38 snaps contra 5 do McKissick, né? O Maquice que ele apareceu em third downs e no time in drill. No time the drill, que é quando o time está correndo com o um ataque lá para buscar atrás do placar antes que chegue o halftime ao final do jogo. Uma que teve 19 snaps e o Gibson 1. Mas em primeiro e segundo downs, o Gibson é absoluto ainda nesse time.
0: Passando agora aqui para a vitória dos Patriots em New Jersey contra os Jets, 25 a 6, com o furacão Damian Harris finalmente aparecendo, né? Mostra, é, comprovando aquilo que nós estávamos prevendo. É, no, no programa de quinta-feira passada, com o James White também, tendo uma participação interessante, principalmente na questão é, de bolas recebidas, né? E, bom, tem muita coisa aqui para falar, mas resumidamente, Pedrão, é, eu acho que do lado dos Jets, é, Elas já eu ainda acho que ele, que ele vai melhorar, vai ter um valor assim, acrescentado nesse ataque, Sim. eu ainda confio no crescimento do ataque dos Jets, por mais demorado que seja, e eu droparia, eu estou dropando o Coleman na, dos meus times, Sim. caiu para terceiro lugar como running back atrás do, do Tyson Johnson, do Ty Johnson, né? Do Ty, Ty Johnson, Johnson e do, e do, e do Carter. Carter. Então Sim. eu estou dropando o Coleman nos meus times.
1: É, se alguém ainda tem interesse no backfield dos, dos Jets, né? Ele tá bem distribuído entre o Carter e o Ty Johnson, que foi o que a gente viu essa semana. É, 11 corridas para o Michael Carter, Rookie, 12 corridas para o Ty Johnson. É, o Carter foi um pouco mais eficiente com os toques, mas ainda está distribuído entre os dois, né? O Coleman caiu ali para a RB3 do time. Uh, o Carter, eu vejo ele como mais upside do que o Ty Johnson, mas ambos uh, ainda estão brigando pela posição né? nesse backfield. Uh, o Elijah Moore, como você disse, acho que ele mostrou bem o talento, o talento dele nesse jogo, né? 47 jardas em quatro recepções. Acho que se você tem ele no seu time, aguenta mais um pouquinho. Acho que ele vai, uh, ele vai melhorar. Acho que o ataque dos Jets vai melhorar, né? pior que essa semana não fica quatro <risos> interceptações, talvez cinco, né, mas <risos> é. acho que o Saleh tira o, o, o Wilson antes da quinta interceptação, se ele tiver quatro de novo, né, mas é o, o Mac Jones, também falando um pouquinho dos Patriots, ele conectou com sete recebedores diferentes, né, mas o, o James White e o Jacoby Myers foram quem lideraram as recepções, né, de Nascimento, a, a gente gosta muito do Jacob Myers, né, e o time, ele não precisou lançar muito nesse jogo contra os Jets, né? Mas o Myers teve, tem um bom floor em PPR, né?
0: Eu, eu estava apostando que o Jacob finalmente produziria um touchdown nessa temporada. Ele sofreu muito com isso na temporada passada, uhum. foram apenas dois. Ele é um jogador que se desmarca muito, né? Eu já citei aqui a estatística do, do Matt Herman. Em 85% das jogadas que ele está participando, ele está desmarcado. Então é um jogador que tem essa facilidade, mas precisa produzir touchdown para ter um... Uma pontuação mais elevada, né? Se você tem o Jacob em ligas que não são PPR, você acaba perdendo um pouquinho de valor nele, né? Sem esse número de touchdown. E outro jogador que eu, você falava agora sobre essa distribuição do Mac Jones, compre na baixa John Smith, porque o, o John, a gente tá falando dele desde o draft aqui. Ele vem de uma lesão sé é, não séria, né? Mas uma lesão que incomodou muito. Ele limitou ele muito durante a última semana no quadril. Mas ele teve cinco targets, quatro recepções. É um jogador atlético, na próxima, nas próximas semanas já vai estar melhor condicionado, então dá para aproveitar que ele não teve uma pontuação tão grande. Se você tem interesse no Tyrande -in da Slipper, eu sigo acreditando muito na temporada de John Smith. então fique de olho nesse jogador. Passando aqui para a vitória dos Broncos em Jacksonville contra os Jaguars, 23 a 13 Finalmente encontramos a química de Bridgewater com o Sutton, Pedro Marques.
1: Acredito que sim, né? O Sutton, ele teve uh, uma recepção para 14 jardas na semana passada, e agora ele teve 12 alvos, né? Nove recepções para 159 jardas. Ele foi um dos maiores pontadores entre os wide receivers sem touchdown, né? Ah, então, a gente teve essa discussão no último episódio, quem seria o wide receiver 1 na ausência do Jerry Judy, né? E eu acho que temos a resposta. O Tim Patrick, claro, ele teve o TD, mas quem teve o volume garantido com nove targets foi o Curtinan Sutton, né? Então, Nove recepções por jogo, claro que não vai manter essa média, mas nove recepções, 12 targets. É isso que eu quero, Júlio Nascimento.
0: É, e o que você tem feito com o NoFente? Porque eu confesso que eu tenho pensado na venda, na venda dele, porque é o, o Albert do sobrenome pronunciável. A gente pode Albert, até tentar. O... Você treinou? Você está treinando. Eu, tô, não, eu tentei não. treinar, mas eu já esqueci. É. O, o Gueban. O... O, o, ok, o Rubunan. Albert, <risos> se você for escrever, coloca aí, ok? <risos> W-U-E-G-Buna. Que você acha? Aí você acha. E, mas, mas o Albert, grande Albertão, Albert. ele foi a escolha de, de quarta rodada, né? Então a, acho que a tendência é ele tomar um pouquinho do espaço no efeito que não vem produzindo tanto assim. Então eu tô preocupado. Confesso que eu ainda não tenho uma decisão sobre ele. Mas eu estou considerando a venda dele para tentar algo mais concreto, principalmente que essa posição do Taerendo. Tá a gente sabe que ela dá muito dor de cabeça.
1: Sim, sim. Ainda mais surgindo aí Tim Patrick, Curtis Sutton, KJ, uh, KJ Hamilton, né? O oh, Hamler, desculpa. É, mas o à frente ele teve o TD, né? Teve seis targets, quatro recepções. Depois do Curtis Sutton, ele foi o jogador que teve mais targets no time, né? Então é, acho que é um jogador de segurança também no time, tanto ele quanto o Sutton. É, se você não acredita na produção dele no, no, no decorrer da temporada acho que é uma, uma boa hora para vender eu, se tivesse ele, seguraria mais um pouquinho a gente sabe como, como o cenário do Terente está difícil essa temporada né o George Kittle teve duas semanas baixas né então uh, o Waller teve uma semana boa, primeira semana essa semana não foi tão bem, não sei não sei se eu trocaria o North End né, nessa hora, falando um pouquinho dos running backs, né, eu acho que esse foi o ponto de virada Uh, de Melvin Gordon e Javonte Williams, né? Uh, ambos tiveram o mesmo número de tentativas, 13 corridas, uh, mas o Javonte teve 64 jardas e o Melvin Gordon 13, né? Então, a gente falou, semana passada, venda o Melvin Gordon na alta, porque eu Sim. acho que agora a partir de agora, esse backfield vai ser do Javonte Williams. Se você jogou nessa semana contra
0: a defesa dos Bills, meus pesos, meus amigos. <risos> meus pés, foi pés. realmente muito complicado, uma vitória avassaladora de 35 a 0, muito triste, né, pela, pela lesão do Tua logo no, no primeiro quarto. Isso influenciou muito na produção ofensiva também da equipe do Miami Dolphins. É, aqui, alguns pontos que eu considero que o Gaskin jogou praticamente todos os snaps, então eu manteria, aguardaria o próximo jogo. Uma tendência muito grande que ele marca um touchdown na, na, próxima roda, na próxima semana, então isso vai mexer um pouquinho no valor dele. Venderia imediatamente Single Eu tava imediatamente. pronto. Eu tava pronto para elogiar ali o Zek Moss pelo começo do de jogo dele ele teve um fã eu dei uma segurada no Twitter não elogiei mas depois ele <risos> mostrou por que a gente está acreditando que o Zeke Moss assim como o Javon Williams, vai ter essa virada conforme a temporada for passando né é, é, é ainda um backfield complicado eu não gosto Sim. muito do, do Buffalo Bills para running back eu tento evitar mas a tendência é que o Zeke Moss aos pouquinhos comece a, a ter um espaço um pouco mais é, mais produtivo do que o Singletary mas ainda assim ficou um pé atrás aí sobre os running backs de, de Buffalo
1: Sim, eu, eu venderia imediatamente os dois. É, se, se tiver alguém precisando de um running back, na minha opinião, acho que eu venderia, eu que o Isaac Moss aproveitaria, porque ambos os running backs dos, dos Bills tiveram mais que 10 pontos no Fantasy. Isso nunca tinha acontecido antes. Em toda a temporada passada, não aconteceu. O Moss teve dois touchdowns uh, esse, essa, esse jogo e teve cinco a semana passada inteira. né Mas o que aconteceu nesse jogo é o Tua machucou, entrou o reset tudo deu certo para os Bills, não precisou lançar a bola, os Bills ganharam 5 touchdowns de diferença isso não vai acontecer toda semana então acho que tudo isso precisou acontecer para os running backs dos Bills terem algum valor, então eu venderia ambos porque é, eu acho que você consegue algo melhor do que Zach Mosley e Devin Terry se você vender após essa partida.
0: Bom, em Filadélfia tivemos a vitória dos 49ers contra a equipe do Eagles 17 a 11 dias de luta para Jalen Hurts.
1: Olha... É, ele não passou para touchdown, né, mas ele correu para touchdown, né? Ele teve 82 jardas corridas. Ele uh, passou ele. dos 20 pontos sem passar para o touchdown, né? Uh, amb ambas as defesas jogaram muito bem, né? Foi um jogo bem complicado ali nas trincheiras. Uh, Aliás, dois bons jogos, designar. né, Pedro? Dois bons jogos, dois bons de, jogos.
0: Da, da, da defesa dos Eagles.
1: Né? Sim, sim, com certeza. A, acho que a linha defensiva dos Eagles está mostrando que ela é bem melhor do que a gente esperava, né? Uh, uh, parou a corrida, claro que os 49ers perderam todos os running backs nesse jogo, mas uh, parou a corrida, né? O Elijah Mitchell, ele teve 19 toques, o que é bom, né? Ele foi o running back 1 do time, acho que ele vai continuar sendo o running back 1 do time se ele estiver saudável, né? Ele te... até teve um touchdown, mas voltou atrás, se ele tivesse o um touchdown, ele teria uma... uns dados melhores, né? Mas 17 corridas, duas recepções, é... É um... são bons dados para um running back dos 49ers, né? E uh, só que machucou o Tracer entrando no protocolo de concussão. Ah. Os 49ers já tinham assinado com o Karrion Johnson, agora estão trazendo Duke Johnson, Lamar Miller, TJ Eldon para fazer testes. Então, é, monitore essa situação. Eu não sei se vale a pena uh, adicionar Carrion Johnson nas waivers, porque o Elijah Mitchell está aí uh, e eles trouxeram mais três jogadores para fazer teste. Então, eu não sei se vale a pena. Um, o wide receiver é um do time, né? O Ayuk ele teve dois targets pelo menos, mas o Dibble é o wide mas receiver. Mas jogou dois do terços dos
0: snaps, né? O Ayuk, então
1: Sim, com melhorando um pouquinho aquele panorama
0: de: ah, será que ele vai com ser certeza. baixado de segundo wide receiver para ter terceiro? Ou então de terceiro recebedor já tem o Kiro para quarto? Aparentemente, depois o Kiro do Devil Samuel vai ser o Ayuk mesmo,
1: né? O alvo. Sim, com certeza. Uh, até o John Jennings teve um touchdown ali mas é, é algo que acontece de vez em quando no, nos 49ers, algum jogador surge do nada, né, A semana passada foi o Trent Sherfield que só teve uma recepção essa, essa semana, então até o Ayuk voltar a ser é o que ele foi ano passado vai surgir esses wide receivers aí para fazer um touchdown mas eu espero que o Ayuk melhore sua, sua produção ofensiva
0: É e talvez no próximo, programa, no próximo programa eu fale um pouco sobre Dallas Goddard talvez eu, eu coloque ele na nas dicas de City, apesar do Zack Hertz ter ido para a lista de Covid, isso, teoricamente, gera um Sim. pouco mais de espaço para ele. O Jalen Hertz não está numa química muito de jogar com o não, né? Então, ele não está é. dando química esse jogo. Ele correu para pouquíssimas rotas. É, na primeira semana, ele teve uma produção boa, porque fez tal, mas é, é alguém para ficar
1: de olho. Ah, é, é o que eu vinha falando né? no nosso episódio de Bold Predictions. Eu disse que sempre teria um wide receiver dos Eagles, que seria um, um bom wide receiver na semana, mas que a gente não quer saber quem seria. Essa semana foi o Quest Watkins, que ele teve ah, duas recepções para 117 jardas, né? O Devonta Smith, ele teve só ah, duas recepções para 16 jardas, mas ele teve sete targets. Então, se você tem o um Devonta Smith, ele vai te dar pontuações ainda, mas é o que a gente estava falando, né? É difícil você ter tantas bocas para alimentar e manter sempre o mesmo wide receiver 1 toda semana tô de acordo. Passando
0: aqui para Indianápolis, vitória dos Rams contra os Colts. E olha, como é irritante assistir Carson Wentz sem secundário. Cara, <risos> sem linha ofensiva, né? difícil, aí a defesa dos é. Colts toda hora também dá muita brecha para o time adversário. Enfim, foi foi bem irritante. Eu até tava com uma perspectiva diferente do que seria o jogo para Hines e para Jonathan Taylor, mas não se construiu assim. É, monitorar a lesão do, do Darrell Henderson, né? porque o Sonny Michel entrou muito bem e a gente sabe sim. que o Sonny Michel é um cara é, muito efetivo e eu compraria Jonathan Taylor, eu não sou um dos mais fãs assim, do Jonathan Taylor, mas ele está se mostrando que sim, ele vai ser absoluto aqui nesse backfield, ele correu 15 vezes, foi alvo para um passe mas ele estava enfrentando Aaron Donald, sim, né, que é um cara sim. muito difícil de se enfrentar com o Carson Wentz sem linha ofensiva então era um jogo muito difícil para o Jonathan Taylor e ele se mostrou um cara muito efetivo e só para fechar sobre Indianapolis Colts é, muita gente empolgou aí com o Jack Doyle, será que ele vai voltar a ser aquele cara que nas mãos do, do Luck é, era um tyrant efetivo para o fantasy, eu particularmente não acredito nisso, ele atleticamente falando eu gosto de observar essa questão é, do quanto é atlético o um jogador nessa posição de taireiro, o Doyle tá muito ele tá muito pesado, parece que ele tá com tá dificuldade, cara, de, de locomoção, uhum. então eu confesso que eu não não hype para essa
1: compartilha da mesma posição que você, Júlio Nascimento uh, Jack Doyle, acho que temporada passada também era, era um nome que pipocava ali nas waivers, como primeira edição das waivers nossa, teve uma ótima partida, depois zero pontos, então Compartilha da mesma posição, tem, tem Michael Pittman, tem Zach Pesco tem Paris Campbell voltando, uh, voltando a jogar, tem o Hines, tem o Jonathan Taylor, uh, e também tem a, a lesão do Wentz. Né? Então, se o Wentz uh, não voltar a jogar, eu acho muito difícil confiar em qualquer recebedor dos Colts. Né? O Pittman teve um bom jogo, claro, mas se for Jacob Eason como quarterback, eu não confio em nenhum wide receiver dos Colts nas próximas semanas.
0: Passando aqui para a vitória dos Vaders contra os Steelers em Pittsburgh. Foi uma vitória muito interessante aí. Muito
1: interessante.
0: De Derek Carr, companhia, né? Infelizmente, Derek Carr é, deixou o jogo é, machucado, né? sentindo um pouquinho. É uma situação para você monitorar, principalmente se você tiver ele. Mas o que eu mais comemorei, até conversava com o Pedro domingo, finalmente o um jogo explosivo do menino Harris, Furacão Harris 2, na G, que da primeira semana participou de 100% dos snaps, fez uma partidaça. Mostrando ser muito atlético, muito difícil de derrubar o homem, e é uma temporada Sim. que promete muito aí para o running back dos Steelers.
1: Com certeza. O problema a gente já vinha falando, né? Desde o draft, acho que é por isso que eu não, não tenho nenhuma, nenhum Nad Harry dos meus times. É, é a linha ofensiva do, dos Steelers, né? Me preocupa muito. É. Ele só teve ah, 38 jardas em 10 corridas, então a média de 3.8 jardas por corrida. Uh, no chão o que é muito pouco mas o, o volume dele vem no ar né cinco target cinco recepções 43 jardas e um touchdown então ainda mais se o de ontem não jogar as próximas partidas acho que na de Harris pelo ar uh, tem muito tem muito upside é um jogador muito bom uh, teve aquele stiff arm maravilhoso né ali perto da sideline então é um jogador que a gente falou compre na baixa acho que ele vai te render bons frutos e mesmo com uma linha ofensiva muito ruim dos Steelers, ele tem volume, né? E é isso que, que a gente quer no Fantasy. É volume garantido. Então, uh, uh, muito, muito boa partida do, do Najee Harris. Mas o Juju, uh, ele teve um touchdown corrido, né? Então, são dois uh, wide receivers, tanto o Juju quanto o Claypool, que dá para colocar na flex ou para suprir as lesões ou as buys, né? Eu acho que eles não são aqueles a garantir dos wide receivers 2 do seu time, como seria o de ontem, né, o wide receiver 1, um, o wide receiver 2, mas uh, ambos podem estar na sua, na, na, sua line com certeza, se de ontem perder jogos.
0: O Josh Jacobs não deve jogar contra o Miami Dolphins? Algum valor para Peyton Barber?
1: Olha, o Barber, ele teve 13 corridas para 32 jardas, né, como foi dito pelo Gruden, né, perguntaram para o, para o Gruden, Uh, é uma oportunidade para o Kenyan Drake jogar sem o Josh Jacobs, ele falou não, é uma oportunidade <risos> para o Peyton Barber, falei, que é isso? O cara paga uma grana para o Kenyan Drake para não colocar ele para jogar, mas o, o Drake, ele teve uh, targets, né? ele teve seis targets, cinco recepções, 46 jardas, acho que o, o running back vai correr, é o Peyton Barber, mas nada demais também, né? o Drake também tá ali, tá correndo, teve sete tentativas para só nove jardas, mas teve targets, né? então Acho que uh, se eu fosse colocar alguém na minha lineup, seria o Kenyan Drake como flex. Uh, o Barber, se você estiver realmente desesperado por running back.
0: Bom, em Chicago tivemos a vitória dos Bears contra os Bengals. Sei que o Pedro tem muita coisa para falar do Chicago, mas falando aqui dos Bengals, o Burroughs teve muita dificuldade nesse jogo, é. né? Mas ele procurou o Higgins 10 vezes, procurou o Boyd 10 vezes, o Jamar Chase apenas 3 vezes. Então... É. Vai, vai flutuar. Esses números aqui eles vão vai. estar em constantes mudanças, mas são três white receivers de valor. O que você precisa acertar é qual escalar em qual semana, é. que é uma coisa meio imprevisível. Aparentemente, o Higgins é quem vai ter sempre uma regularidade oscilando o Boyd Chase. E também compre o Joey Mixon na baixa. Uhum. É, muita gente não acha que o Mixon vai ter uma temporada é, espetacular de fantasy. Eu acho o contrário. Eu acho que é um cara que descarrega muito para o Burrow, ajuda muito. Foi um jogo muito complicado. O desenvolvimento Sim. do jogo contra o Chicago foi complicado, então aproveite a pontuação baixa de Joe Nixon.
1: Finalmente? Será? Chegou o momento? Será? Porque <risos> o Matt Neg hoje disse que, se saudável, Andy Dalton ainda é o quarterback titular. Claro, se eu fosse técnico de um time, eu continuaria dizendo isso, né? É Sim. muito mais fácil você falar, o meu quarterback que a gente trouxe na pré-temporada, o veterano, o que vai começar os jogos, é melhor você falar que ele é o titular do que você falar que o rookie é o titular, o rookie vai lá, não faz nada, e você tem que voltar atrás no antigo quarterback, né? Então, você fala que o seu QB é o titular. Se o Fields entrar, que agora é a oportunidade dele de mostrar o serviço, né? Ele não teve uma boa partida depois que o Dalton saiu machucado. Mas se o Fields entrar agora, mostrar o valor contra Cleveland, Cleveland, que é uma partida difícil, né? Cleveland tem uma boa front seven ali, é uma partida difícil, mas se ele mostrar valor, se o Andy Dalton continuar meio baleado, eu duvido muito que o Matt Nagy vai continuar nessa narrativa de que Andy Dalton é o QB titular. Né? E se o Fields voltar, é, se o Fields assumir mesmo a titularidade, acho que Allen Robinson e Muni Mooney uh, são ótimas opções né, para continuar colocando na sua lineup. A gente uh, não recomendou dropar o Mooney, né? ele teve uma, não teve uma boa partida na semana 1, mas estava shadow pelo Jalen Ramsey, que é um dos principais corners da NFL então o Mooney é um bom jogador Allen Robinson é um bom jogador é, gosto muito do corpo Nossa. de recebedores <risos> de Chicago ainda mais com Justin Fields né?
0: com certeza, bom, falando em Cleveland você falou agora sobre os Browns que venceram o Houston Texans por 31 a 21 um, o, o jogo das lesões, né Pedro é, uhum. Jervis Landry preocupando porque pode perder de duas a três semanas por conta da lesão fica a expectativa é. pela volta de quando o BJ vai voltar, né é, tem aí o Donovan, People, People Jones que, e o Higgins, são nomes para monitorar, eu confesso que eu não pegaria, eu acho que o grande impacto mesmo sobre dessas lesões do, do Cleveland recai sobre o quarterback, num sentido de preocupação, e sobre os running backs, num sentido de utilização, né? principalmente porque eles têm Nick Chubb e Karen Hunt.
1: Sim, exatamente, a gente viu... Uma, um corpo de recebedores muito diverso né, do, do Cleveland. Teve Felton, contender Teve Harrison Bryant, que é o terceiro tie do time. Teve o Hooper, que né, surgiu bem né, como uma bola de segurança. Rashard Higgins, David Joko, Donovan Peoples-Jones. Então, eu não apostaria muito nos, nos recebedores de, do, dos Browns. Acho que teve muito hype também na semana passada no Schwartz, se não me engano, que ele não fez nada nessa partida. Uh, se você estiver precisando de um Tyrande e quiser arriscar no Austin Hooper também, mas a gente arriscou nele ano passado e não, não, não deu muito valor no Fantasy, né? então é, é difícil né? uh, adivinhar quem será o principal nome recebedor do time, né, mas uh, a gente viu também uma partida um pouco decepcionante do Karen Hunt, né? a gente falou um pouquinho dele na semana passada, ele teve só 13 tentativas para 51 jardas, né? E só um target, né? O Hunt, a gente espera que ele seja o pass catching back, né? Mas é, é quando os Browns estão ganhando, a gente vai ver o Chubb correndo, né? O valor do Hunt vem quando os Browns estão perdendo. Então, o Chubb correu muito bem, né? Então, é, não se preocupe muito com o, o, o Kareem Hunt, né? Ele é um bom jogador de flex, um bom jogador em ligas PPR, Uh, e vai te dar valor quando o Browns estiver correndo atrás do placar. Não é sempre que você vai enfrentar Texas Texans.
0: Né? <risos> é, e muita gente pre é, preocupou no Texas também, né? Taylor, Nick Collins, o Amendola, jogadores que é, se machucaram e também estão preocupando aí. Inclusive, eu estou considerando aqui uma venda de Brandon Cooks que, apesar de eu considerar um bom jogador, estou muito preocupado com o com Texas, no modo geral. Então, é.
1: é, até porque repente... perdeu o um quarterback, né? Sim. O David Mills, a gente não sabe muito, muito sobre qual é a produção dele, qual, qual o valor do David Mills como quarterback do time. Gosto muito do Brandon Cooks, é aquele jogador que ninguém quer ter no time, porque ele joga nos Texans, mas é um jogador que entrega, né? Então, é, é aquilo que a gente tinha falando. Alguém tem que receber bola no time, né? Então, parece que é o Brandon Cooks. Um, eu gosto dele, mas também uh, espere uma semana para ver a produção do David Mills, eu acho, né? Para saber como que esse quarterback vai se comportar. E sobre os running backs dos Texans, é 14 tentativas para o Ingram, mas Lindsey tem ter decorrido. Eu não coloco nenhum Texan na minha lineup, <risos> além do Brandon Cooks.
0: Pois é, os Panthers venceram os Saints por 26 a 7, com a Capricornio DJ Moore liderando os Panthers nessa nessa vitória, né? Uma preocupação um pouquinho em relação aos Saints com os Tyrands, né? Porque não jogaram terceiras descidas, uhum. tiveram pouquíssimas participações em Snaps, e, então fique de olho aí no, no Johan, Johnson, no Troutman, são jogadores para você monitorar. E eu ainda sigo pensando no que vai ser Rob Anderson. Eu ainda, cara, Rob Anderson é uma das grandes incógnitas para mim nesse começo de temporada, que renovou o contrato, tinha o risco de ser o adceiver 1 é. do, do, do Darnold, mas ele tá confiando muito no DJ Moore, Ali do McCaffrey, claro, que é, o, que é o protagonista do time, e o Robbie Anderson tá ali, eu não sei muito o que fazer com ele não, viu, Pedrão?
1: É, eu sei o que fazer com ele, venda. É. <risos> venda logo, foi o que venda. a gente falou semana passada. Aproveite que ele teve um jogo bom, com touchdown, e venda o Robbie Anderson para alguém que precisa de wide receiver, porque, de novo, ele só teve três recepções para 38 jardas, né? É muito pouco para um jogador uh, em ligas PPR, que é o que a gente esperava dele, né? Ser um jogador de ligas PPR e uh, ainda mais com a breakout season que finalmente está vindo do DJ Moore acho que sim, né é, <risos> teve 11 targets né? muito target, 8 recepções, 79 jardas e um touchdown, é esse jogo que a gente sempre esperou do DJ Moore ele entregou esses jogos nas outras temporadas, mas era, eram jogos espa espaçados, né, era um aqui um lá, um no começo da temporada, no final da temporada acho que agora sim DJ Moore uh, tá se firmando como um sólido wide receiver e isso é às custas do Robin Anderson também, né? Então, se você tem DJ Moore e tem Christian McCaffrey no time, é difícil você olhar para o outro lado, né?
0: Bom, passando aqui para a vitória dos Cardinals contra os Vikings, 34 a 33, desse jogo aqui a gente vai tirar, talvez, os mais, os mais concorridos waivers dessa semana, né? Caramba, que tivemos, tivemos bons valores aqui, um jogo que mudou de panorama a todo momento ali, né? O, o, o Minnesota teve a oportunidade de vencer, vacilou, o Murray começou mal, o jogo estava todo mundo me preocupado, nossa, será que o Murray não vai jogar bem? Será que isso vai acontecer? Depois ele mostrou porque ele é um dos mais valorizados e mais caros <risos> quarterbacks do Fantasy e, na minha opinião, ainda subestimado na liga. É, não se tem o um hype que deveria ter o Murray, porque, na minha opinião, é um dos grandes jogadores.
1: Com certeza. Para mim... Vai terminar como o quarterback 1 um da temporada, uh, brigando ali com o Patrick Mahomes para terminar como quarterback 1. Um. A gente viu a, a, que o Josh Allen já vem caindo, né? Numa partida em que os Bills fez 35 pontos, o Josh Allen não chegou a 20 pontos né? no fantasy. Então, acho que o Josh Allen está caindo de produção e o Kyler Murray vai ocupar o lugar que foi dele no passado. E que jogo, né? Foi, acho que foi o melhor da semana, fora o Sunday Night, que também foi bem, muito bom o jogo, mas foi, foi um... 34 a 33 é um jogo muito bom, o Kyler Murray, ele é incrível, e também quem é incrível foi uma dica que eu dei semana passada, Ron Moore né, um, eu disse que entre Rondel Moore e Christian eu tô, Kirk, vou. eu preferia adicionar Rondel Moore não adicionei, uh, mas eu tenho as prioridades nas waivers essa semana, então acredito que vou adicionar Ron Moore que jogador elétrico, 8 targets, 7 recepções, 114 jardas para um touchdown, Uh, ele tem, em média, Júlio Nascimento, 14,3 jardas após a recepção. É quase 5 jardas a mais do que qualquer outro jogador na NFL no momento, em dois jogos. Então, uh, a gente, claro... É, tem isso, isso,
0: aí, isso, isso aí é impulsionado também por um pronto dar longo, né? Que...
1: Exatamente, mas a gente tem o Deandre Hopkins, tem o Christian Kirk, tem o AJ Green no time, né? A gente não sabe... Quanto tempo o Ed Green vai permanecer saudável e o Christian Kirk, a gente também não sabe quanto tempo ele vai continuar rendendo, né? Como, como um wide receiver. Então acredito que o Ron Demor, ele é o wide receiver 2 do time. Ah, a, além desses desses dados, ele teve uma jogada muito boa que ele, ao invés dele sair pela lateral, ele cortou para o meio, driblou outro, outro defensor do, do time, e aí saiu para a lateral faltando um segundo. E aí, para posicionar melhor o kicker, foi aquele, uh, aquele field goal de, de mais de 60 jardas. Se ele tivesse saído antes, uh, acho que o kicker não conseguiria chutar. Então, ele, ao invés de sair para a lateral, ele voltou para o meio, pra, driblou e conseguiu sair para a lateral. O kicker acertou o chute e os Cardinals venceram por um ponto. Né? Então, acho que isso vai dando confiança mais para o Cliff, Cliff Kingsbury, que gosta muito de jogadores assim.
0: Eu queria... Podia... Que Jay Osborne, também, dos Vikings, é um excelente valor, né? Claro que tem uma Exatamente. dupla de wide receiver muito forte desse time do, do Vikings, que é o Adam Thielen e também o Justin Jefferson, mas é um jogador que, de repente, ele pode começar a ter um espaço, pode virar um flex, pode te, te ajudar Exatamente. aí é, numa composição de, de, de times com mais vagas. Passando aqui para o, mais uma vez, Tom Brady doutrinando. Né? <risos> que 48 isso. a 25 contra a Falcons. Nós cravamos aqui que seria um jogo para mais Carabamos. de 45 pontos, porque era muito fácil. E poderia ter sido mais. Como? Poderia ter sido mais. Mas aqui, Pedrão, é, você falava sobre a possibilidade de comeback game para Mike Evans. Cinco recepções, 75 jardas, dois touchdowns. Calvin é. Ridley finalmente aparecendo. Finalmente. Mike Davis não foi mal, é, mas um cara começa a aparecer e está chamando a atenção de muita gente, que é o Pederson. Né?
1: É, Cordell Patterson, ele foi o running back 3 no domingo, né, ele teve... <risos> no chão, ele teve 7 corridas para 11 jardas, né, ele não foi tão bem no chão, ele teve um touchdown, claro, mas ele teve cinco recepções para 58 jardas e outro touchdown, e poderia ter tido um terceiro touchdown se ele não tivesse pisado fora. Então, pareceu mais explosivo, pareceu mais dinâmico que o Mike Davis, né, ninguém estava esperando o Patterson trabalhar como running back, mas a produção dele veio pelo ar, né, e o Mike Davis... Ele teve nove corridas, ele teve 38 jardas contra uma linha uh, defensiva que a gente já esperava que daria trabalho para o Mike Davis, né? Pode ter sido o resultado do GameScript, era algo que a gente já testava, mas ele teve mais pontos que Chase Edmonds, David Montgomery, Jonathan Taylor, James Robinson, Gibson, Mixon, Camara, Gaskin, Sanders e Hunt. Então, numa partida abaixo do Mike Davis, ele foi bem. Sim. Ele foi melhor do que muitos Pô, outros running backs, né? Foi bem eu pra perigo. caramba, né? Então, em um dia ruim dele, é, ele foi melhor que todos os outros running backs. Então, é. não entre em pânico com o Mike Davis. É, é, Ele, a, Eu não vejo muito upside no Mike Davis. eu não vejo ele tendo jogos de mais de 25, 25 pontos, 26 pontos, mas eu vejo um jogador de bom floor, né? Ele... A, eu acho que ele vai te ganhar a sua semana, acho que você precisa ter outros jogadores com mais upside no seu time, mas ele te oferece um bom floor, eu, eu acredito.
0: É, o Mike Davis, eu sempre falo essa frase aqui, né? Mike Davis vai ser Mike Davis essa temporada, sim, então é, tem aí como esse chão o que ele pode entregar. E agora, você falava sobre o Gronkowski, né, e olha, cara, muita gente tá falando assim, poxa, o Gronkowski vai brigar por top 3, tá irendo, e pode brigar, não duvido, não duvido da parceria Gronk, então Brady, para muitos a, a, a maior da história, né? Em quarterback Tyrone tá é uma discussão longa. Mas se você conseguir negociar o Gronk, aproveitar esse hype para ter um Kiro ou para ter um Waller e aí fazer um bem bolado aí com outros jogadores, eu faria. Porque por, 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 principalmente porque tem muita gente que confia e acredita no Gronk. Então se você, assim como eu, um cara que fica assim, será, cara? Ele vai ter a regularidade que é tão difícil com um tá que ele está tendo nesse começo de temporada, eu, eu quando nos, times, nos poucos times que eu tenho, o Gronk, que não foi meu time tá, principal, eu, eu, eu tive um estilo aqui no, nesses drafts, eu estou negociando principalmente para tentar pegar o Waller para o meu time, porque tem muita gente que gosta muito é, do Gronk. E para a tristeza de Pedro Marques, eu estou dropando o Gil Bernardo.
1: Ah, sim, não não tem, não tem como, né? Fournier, ele teve o melhor jogo entre os running backs de Tampa Bay. Ainda teve quatro targets e quatro recepções, né? O Ronald Jones, ele teve só seis corridas. Mesmo o, o Bruce Arians falando que ele seria o starter da semana, né? Então, é, o Fournier, acho que ele tá ali se, se solidificando como running back titular do time. Dio é, pode dropar, é, não, não, acho que ele não vai oferecer muito... Que muito pena. valor no Fantasy essa semana. Que, que pena, né? Eu gostava que tanto. Pena. É que ele tirou o bigode, Gilson. É, acho, foi isso. acho que foi esse. Se ele tivesse mantido o bigode, foi <risos> acho foi que pô. ele teria mais pontuação, né? Você, você mencionou o Evans, ele tem um excelente jogo, né? Uh, mas eu acho ainda que ele é um jogador muito dependente de, de touchdown para ter uma boa semana, né? Ele teve dois touchdowns essa semana. É claro, você tem... A gente vem falando, tem Godwin, tem Anthony Brown, tem Mac Evans e tem Gronkowski. Algum desses jogadores não vai ter uma boa semana. Semana passada foi o Mike Evans, essa semana foi o Tony Brown. Semana que vem pode ser Godwin, pode ser o Gronkowski, pode ser o Evans de novo. Eu, eu acredito que em alguma semana, algum desses jogadores não vai ter uma boa semana, porque são muitas bocas e muitas bocas de elite, né? Então, uh, e, e tendo três recebedores de, de elite, o Gronk se, é, se livra, né?
0: Bom, passando aqui para o jogo de Seattle, que os Titans venceram por 33 a 30 Como? Derek como Henrique, os, é, titans como os Titans venceram, a gente não sabe, gente. Mas foi um jogo para fantasy, muito bom para Derrick Henry, né? Se você Sim. inventou aí Derrick Henry, é... <risos> espero que você tenha conseguido produzir com o restante do seu time, porque ele, fez... ele jogou por três. Sim. Foi simplesmente espetacular, perando aí 50 pontos. É... Tem algumas considerações aqui, principalmente sobre A.J. Brown e Metcalf, né? Muita gente preocupada com esses, com esses dois jogadores mas uma estatística que me agrada e me tranquiliza sobre esses dois caras é que 30% do envolvimento dos dois times passam por eles. Uhum. Então, claro que o Lockett começou arrebentando, principalmente na é. quantidade de touchdowns, é, conseguiu algumas, algumas jogadas, é, algumas big plays interessantes, o Lockett chamou a atenção na pontuação, mas o Matt Kelf, eu ainda acho que ele vai ser um cara consistente, assim como o Jim Brown também. Vai emplacar, vai engrenar. São dois caras que eu, eu não desanimaria com eles, não,
1: Pedro. Não, claro que não. Locked teve uma. Que jogo do Lockett né? Acho que ele é um não. dos melhores valores no draft, né? Ele tava saindo ali uh, em rodadas bem abaixo né, do que a gente esperava. Uh, eu só espero que o Pete Carey não faça igual ele fez ano passado, né? Uh, o Russ começou cooking, né? Que todo mundo falava, let Russ cook, let Russ cook. Ele começou cozinhando, né? Começou com três partidas muito boas, quatro partidas muito boas de passe, e depois o Pit Carrey voltou para aquela o pelo que, pelo que ele quer de Seahawks, que é correr com a bola, né, é. acho que o Pit Carrey ainda está esperando pelo Marshall Lynch é, surgir de novo, né, das cinzas, ah, e então, é isso que me preocupa, ainda mais quando os Seahawks não conseguiram ganhar dos, dos Titans, né, que tem uma secundária terrível, então, é, é isso que me preocupa, né, mas ainda não me preocupo com o Lockett nem com o DK Metcalf. são dois wide receivers de elite que uh, tem que estar na sua lineup up com wide receiver, não um, sem problemas, e só, só um dado, é, acho que o que mais me impressiona o Derek Henry nem foi os mais de 40 pontos que ele fez no Fantasy, mas seis recepções de nascimento. É isso que mais me impressiona. Então, acho que finalmente né, a instituição Tennessee Titans viu que, a, além de correr com a bola, que é o que ele faz muito bem, ele também pode receber a bola. E é assim que você pode ganhar mais jogos, utilizando o seu principal jogador, né? utilizando ele da, das mais inúmeras maneiras que você puder, não só correndo com a bola. Joga a bola para ele, vê o que ele faz depois de uma recepção, vê quantos tackles ele quebra, que foi o que a gente viu aqui. Seis recepções é para o Derrick Henry é bastante coisa.
0: Bom, passando aqui para a vitória dos Cowboys contra os Chargers, com o Mike Williams e Tony Pollard confirmando que são caras que vão te ajudar em
1: fantasy. Esperava mais desse jogo de nascimento. Eu confesso que esperava mais, né? A gente falava que uh, seria um jogo de muitos pontos, né? Eu esperava mais do jogo em si. Acho que as opções de fantasy foram boas. Uh, o Mike Williams era o meu start da semana. Que partida! Ele vai ser um excelente wide receiver se permanecer saudável, né? É, o maior número de recepções dele na carreira foi 49 numa temporada. Ele já tem 15 em dois jogos. Ah, vai bater, então,
0: provavelmente.
1: Vai bater, ah, se ele manter essa média, ele vai bater antes do meio da temporada. Né? Ele está com 25% do target share do time. Né? Então tem Kansas City, Vegas, Cleveland, Baltimore nas próximas semanas. Então vai precisar passar. É uma, uma sugestão de compre. Mike Williams, se o manager dele não estiver é, agora, a vender, né, porque...
0: Agora vamos ver se, se o pessoal vai querer
1: vender. Uh, o Eckler também teve uma partida muito boa, né, ele não teve touchdown, mas ele passou dos 20 pontos em ligas PPR, porque ele teve 9 targets e 9 recepções, então... 78% dos snaps, né, já é um exatamente. número bem mais alto o Eckler. Foi, foi o que falamos na semana passada, né, a semana 1 é difícil você utilizar Sim. ela como um parâmetro, ele teve só um target, ele teve 9 nessa semana, né. Então é, é um, um jogador que também vai te render bastante. E você mencionou Tony Pollard, né? Nosso querido Toninho. É. O Zeke ele não teve um dia ruim, né? Ele correu para 73 yardas mais um touchdown em 16 corridas. Só que o Pollard ele teve 109 yardas em 13 corridas, né? E um touchdown. É, eu tô vendo muitos managers muito preocupados com o Zeke. Estou tô, tô vendo managers trocando o Zeke por aí <risos> semana passada. Foi um confronto difícil, a gente já sabia que seria um confronto difícil contra a Tampa Bay. Essa semana vimos mais do Zeke, né? Uh, eu não acho que o Pollard vai tomar conta desse backfield, nem, nem coisa parecida. Até porque o Zeke teve. Até porque, set... porque é
0: dinheiro,
1: né? O NFL é dinheiro é, também. Exatamente. Né? O Zeke ele teve, ele esteve em 71% dos snaps do time. O Pollard só teve 34%. Então... O Pollard, claro, se ele está disponível na sua liga, é a principal adição da Waver Wire, na minha opinião, porque ele é um jogador que você pode colocar na sua lineup como o Flex, em ligas para PR. Mas, assim como o Chubb tem o Kareem Hunt, como o Aaron Jones tinha o Jamal ano passado, como o... Uh, não sei mais. Mas o Zeke tem o Pollard. Acho que o Pollard o não John vai... O Jonathan tem o Hines. Tem o Hines, exatamente. Eu acho que o Pollard não vai roubar o lugar do Zeke, né? O Zeke é o Zeke. Uh, ele está voltando ainda a ser quem ele era, que ele vai uma boa temporada. E o Pollard é um ótimo jogador para você adicionar. Acho que uma coisa não exclui a outra, né? O Chubb ele é excelente e tem o Hunt do lado dele. Aaron Jones, ano passado, teve uma das melhores temporadas da carreira dele. Com o Jamal Williams lá.
0: Com certeza. Pelo menos para mim, o Zeke ainda tem potencial de estar entre os melhores. É um jogador que é muito seguro na, nos últimos anos. O Zeke para fantasy é Running Back 2, né? Somando os últimos cinco anos, então ele é um cara muito consistente. Ano passado, mesmo naquela temporada difícil, o Zic de bons jogos. Então, é um cara, para se confiar muito e acreditar no, no potencial o crescimento dele. Bom, passando aqui para o Sunday Night, saudades daquela música antiga do Sunday Night. Eu gostava da antiga, saudades. Oh, Eu também Sunday Night. acho muito mais legal do que essa aí, é. mas enfim. respeito. O Beltimore venceu o a por 36 a 35 com um show de Lamar Jackson. Foi uma um partida show, espetacular né? do Lamar. Não tenho o que falar, ele começou fazendo o primeiro quarto tinha lá. Eu tava jogando contra o Lamar em algumas ligas. Menos 0,25. Falei, opa, é hoje. É hoje. Mas, mas aqueles dias difíceis de Lamar Jackson começou interceptado, com muita dificuldade. E de repente o cara simplesmente foi Mudou, mostrando né? porque... Uma ali. É, foi mostrando porque ele é muito bom. Ele, ele é um cara espetacular, apostando nas corridas, liderou essa, essa virada do Beltman contra o Kansas City. E eu sei que você tem alguns pontos para falar sobre os times. A gente tem que debater sobre o também.
1: Exato. Mas. Eu né, mais volt... falar.
0: Voltando naquela projeção ousada, uma coisa que me chamou a atenção assistindo o jogo é que eu nunca vi o Kelsey tantas vezes no banco. Eu nunca é. vi Kelsey tantas vezes no banco isso me deixou uma pulga atrás da orelha que o é Kelsey, o Kelsey, ele o Kelsey, vai o Kelsey. entregar muita pontuação monstruosa
1: ele foi muito bem se eu não se eu não me engano é o Tairim de um da semana ou dois mas, se eu desde, não me engano, mas tá ali
0: mas mesmo no, desde o ano passado o Kelsey tem aparecido mais vezes no banco de reservas uhum. isso para quem tá na briga aí para top 1 com Oliver Kirou e os concorrentes estão vindo por fora não é uma notícia muito boa. Ainda mais porque ele tem Pedro é. Marques secando ele para que, que ele esteja em esteja Então, cuidado, Kelso. Abra oi. Terceiro.
1: Você está falando aí quinto, mas eu falei fora do top 3. Você falou fora do top 3? <risos> falei fora do top 3. Então, perdoa. Está aí mudando minha projeção, se eu não me engano. Me Posso voltar lá. Fora do top 3. Se alguém 3. souber aí, manda para nós. Mas fora eu do acho top que é top 3. <risos> mas tudo bem.
0: Enfim, passado esse, é uma, uma passado esse comentário. Passado esse comentário sobre o Kelsey. <risos> o que
1: fazer com o Olha! É, temos. Precisamos falar sobre Ky Clyde Edwards. Precisamos Haller, falar né? sobre Heller. O Heller nunca teve um fumble na carreira. Né? Em todas sua, as suas passagens por LSU e na temporada passada, ele nunca teve um fumble. Foi o primeiro fumble que ele teve. Claro, foi um fumble crucial que custou a partida para o Kansas City Chiefs, praticamente, né? Mas ele foi draftado pelos Chiefs na primeira rodada do draft. E ele foi draftado exatamente pela segurança que ele tem com a bola. Né? E também pelo jogo aéreo. Claro, ele não é o principal corredor. Ele não era o principal corredor nato da classe dele. Tinha DeAndre Swift, tinha Jonathan Taylor, que era comparado com monstros do, 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 do Fantasy, né? do, do, da NFL. Mas principalmente pelo jogo aéreo, foi por isso que ele foi draftado. E os Chiefs não estão usando ele como ele deveria ser usado. Claro, quem sou eu para falar como que um time do NFL deve, deve ser usado, né, mas... Deixa eu pegar meu ele playbook. era um monstro no jogo aéreo. Ele era um monstro no jogo aéreo em All né. Me preocupa, claro, a, a corrida na red zone que os Chiefs teve, eles vieram pro Daryl Williams, não foi pro o Edwards e se ele tem aquele touchdown ali. Se é ele naquela, naquela red zone, a, era outra conversa que a gente ia estar tendo, mas eu, me preocupa, claro, mas assim como o Júlio falou, eu diminuo minhas expectativas, mas eu continuo com ele no meu time. Uh, se, se você conseguir comprar o Eler por muito pouco, eu aconselho. Ele é o running back titular de um time que vai brigar pelo Super Bowl. É. Né? Eu, eu gosto muito do valor do Eler, ainda mais depois dessas duas partidas baixas que ele teve. Assim, tem muita tem muita gente falando no Twitter, muito, muitos analistas uh, pensando que nunca vai vir o breakout do Clare edwards -Eler. Eu não sei se nunca vai vir, porque ele tem Patrick Mahomes lançando a bola para ele, né? A gente viu que os Chiefs perderam o Super Bowl porque não correram muito com a bola contra o Tampa Bay, né? A defesa do Tampa Bay foi muito boa contra o jogo aéreo no Super Bowl. Se se tivesse corrido um pouco mais, porque quando você corre mais, quando você dá mais oportunidades para o seu running back, você tem mais oportunidades de play action para o seu quarterback. E o Patrick Mahomes no play action é um monstro né? Você finge que dá bola para o seu running back, e você faz um bootleg, ou você pode ah, fazer até um, um read option com Patrick. Mahou, o que, que fez Lamar mesmo.
0: Jackson na, na, nas viradas do time?
1: Né? Exatamente, exatamente aquele touchdown do Lamar Jackson que ele fingiu que ia dar bola para o Tyson Williams, né? Que é o, o chamado read option, né? E que ele entrou cambaleando. Fez três <risos> vezes. Fez três fez vezes. três vezes. Se você tem um running back que, que corre, claro que o Tyson Williams. Ele não é o, um running back de elite, mas é um running back que tem bastante produção no, nos Ravens. Teve essa, nessas duas primeiras semanas, né? Se você tem um running back que faz isso, você tem mais oportunidades para o um play action, para o um read option. Sim. Agora, se você, se você, a defesa de um time da NFL, sabe que o outro time não vai usar o running back, você se preocupa mais com as outras uh, opções de ataque, né? Então, uh, Andy Reid, não estou falando para você faça isso ou faça aquilo, mas dê mais um pouquinho de, de bola para o Cláudio que você vai ver que ele vai te render mais frutos. E para os fantasy managers, claro.
0: Pois é. Bom, é, a gente teve, até por uma questão de agenda, nós estamos aqui gravando o podcast de hoje durante o Monday Night, né? Já estamos aqui no segundo tempo do jogo. Então, para não dar gato aqui sobre resultado, é falar alguns pontos que estão me preocupando é, sobre, principalmente Green Bay, que é o sistema defensivo. É, Sim. A gente tem percebido, né? o Aaron Rodgers com muitos problemas de linha ofensiva, também a defesa do Green Bay, por mais que todos os repórteres vieram dizendo assim olha, estamos com ajustes na, nas linhas da defesa é, teremos um time mais seguro em Green Bay isso não está acontecendo é. É, então é algo para se pensar inclusive nas próximas semanas, né? se você olhar o calendário do Green Bay, porque eu acho que o ataque dos times adversários terão um espaço para a produção né? e o eu percebo ainda o Aaron Rodgers tentando modificar um pouco da, da dependência para o Davante Adams, mas ele tem tido muita dificuldade né, com essas com outras opções de time. E eu sei que você está de olho em algo nesse jogo, que é como tem dividido a questão... O George Goff tem dividido a Sim. distribuição de bolas para Swift, que para mim vai brigar para ser elite essa temporada, com o Jamal Williams, que também é um fator jogador em PPR.
1: Com certeza. É, é o que eu acabei de falar sobre o Clyde Edwards-Heller, né? Ele estava na mesma classe de running backs que o Swift e Jonathan Taylor. E o Andrew Swift, ele é um corredor melhor do que o Clyde Edwards-Heller. Ele é mais rápido, ele é mais dinâmico. O Heller tem... Ele recebe mais a bola, ele é muito melhor recebendo a bola do que correndo. Mas o Swift, como corredor... Até pelo nome dele, né? Swift. 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 É. Imagina você ter um running back chamado Swift e não usar, né? Então... Acho que os Lions têm que aproveitar do, do, do Swift. Ele também é um bom recebedor. Acho que se ele, na primeira semana do ano passado, se ele não tivesse dropado aquela bola na endzone, que seria o touchdown dos Lions, a carreira dele seria diferente. Acho que a gente pode pensar assim, né? Porque depois daquele drop, ele foi pouco utilizado na, nos primeiros jogos da temporada, né? Muita gente muito preocupada com o Swift, que ele foi adaptado no, no, no Fantasy. Mas ele, é, é, mesmo... Um pouco baleado, né? Ele veio para esse jogo com aquela tag de questionável. Ele é um excelente running back, uh, vai ser um excelente running back para fantasy, assim como o TJ Roxon, que é o principal recebedor dos Lions, né? Falando um pouco do ataque do Green Bay, uh, eles estão com dois rookies na linha ofensiva, se eu não me engano, né? Então, é, você ter dois rookies na linha ofensiva é preocupante para o seu quarterback, porque você dá menos tempo para ele lançar a bola. Claro que Aaron Jones não precisa de Aaron Rodgers não precisa de muito tempo para lançar a bola, mas você tem, dá menos tempo para ele. E também para o running back, né? Claro que o Aaron Jones não precisa ter uma linha ofensiva de elite para produzir. Mas é preocupante sim. Uh, espero que Green Bay consiga superar esses problemas. Tem um corner, né? O King, que a defesa dos Packers odeia o King, né? ele acabou de sofrer um touchdown muito bonito para o Quintas que driblou ele duas vezes para fazer um touchdown longo. Então, é, como você disse, acho que dá para uh, utilizar a defesa de Green Bay como um target nas próximas semanas, uh, enquanto não, não mostrar uh, valor, né? tá tomando 17 pontos dos Lions. É preocupante. É preocupante, sim.
0: Aliás, falando em defesas, escolhas, fique ligado aí no fantasypodcast, principalmente Exatamente. para dicas de waiver. Na quinta-feira a gente tem o nosso episódio sobre dicas de escalação. Então a gente vai trazer aqui as opções de comece, coloque no banco, stream, e sempre com dicas para você conseguir aí doutrinar, de repente buscar sua recuperação na semana 3. Começou com 0,2, dá tempo de recuperar. Tá com 2-0, boa. vou manter. Vamos pensar já nas principais mudanças aí para você ter regularidade. Se tá um 1, um, sabe que a tá pegada, é bom ter um pouquinho de vantagem aí com, com boas dicas. Então acompanhe no Instagram. E também no e tem, em Twitter, sempre com notícias quentinhas sobre o que está acontecendo no mundo, no mundo do fantasy, né? Todo dia sempre tem muita coisa acontecendo, então eu recomendo você acompanhar nossas redes sociais também. Exatamente. Certo, Pedro Marcos
1: Certo, a gente lança sempre as nossas artes lá no Instagram, no Twitter, né? As dicas de start, dicas de city Claro que é, é ótimo você acompanhar, mas também no nosso podcast é quando a gente fala sobre cada uma, né? Em mais profundidade, sobre, ao invés é. de só ver o nome lá. Indicações de start, tá, pessoal? Mas por quê? É o que a gente fala no podcast, né? Não dá pra colocar tudo numa arte, mas também, se você não tem tempo de ouvir um podcast, se você tá ocupado, siga lá, arroba Fantasy Podcast, Twitter, Instagram, YouTube, que lá você vai ter todas as dicas para dominar a sua liga. É
0: isso
1: aí, até quinta-feira. Valeu, Pedro Marques. Até quinta-feira. Muito obrigado, de Nascimento. Valeu, gente.